0: Ich habe euch einen Predigtext mitgebracht, aber zuallererst einmal einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ähm, schön, dass ihr heute Morgen bei unserem Open-Air-Gottesdienst mit dabei seid. Und es soll weitergehen mit der Themenreihe Glaube to go. Mit von Jesus einen alltagstäglichen Glauben lernen. Und ich will euch was fragen. Kennt ihr die Situation, vielleicht bietet es sich gerade an, wo man als Eltern für seine Kinder Regeln aufstellt? die irgendwie auch gut durchdacht sind und dann aber ein Ja, aber hört, gepaart vielleicht noch mit einem Das ist aber unfair und mein, mein Geschwisterteil, der durfte es schon immer. Oder habt ihr vielleicht eine bestimmte Art und Weise, wie zum Beispiel ihr schon immer eure Spülmaschine eingeräumt habt und euer Partner dann zu euch kommt und sagt So, so ist es aber nicht richtig. Ähm, oder seit Jahren auf der Arbeit oder im Hobby ähm, etwas von immer genau so macht. Und es hat sich jahrelang bewährt. Und dann hört man auf einmal, na ja, eigentlich müsste man das ja ganz anders machen und es geht viel besser. Sowas kann echt nerven. Und genau das macht Jesus in unserem heutigen Text. Er hinterfragt aber nicht nur irgendjemand oder irgendetwas, sondern er hinterfragt die Gebote, die Gott Moses selbst gegeben hat. Die sich über Jahrhunderte bewährt haben, die unverändert sind, die gut waren. Und Jesus meint es hier besser zu wissen. Und dadurch schockiert er und provoziert er seine jüdischen Zuhörer. Aber gleichzeitig, glaube ich, auch er fasziniert Ihr habt schon gehört, ähm, welche Stelle wir uns heute anschauen wollen. Es geht um Matthäus 38 bis äh, Matthäus 5, 38 bis 48 von der Feindesliebe. Dabei bereiten die Verse 38 bis 42 so ein bisschen den Text über die Feindesliebe vor, ähm, in dem davor über Vergeltung gesprochen wird. Dadurch macht Jesus seinen Zuhörern klar, was auch uns allen ganz klar ist. Feindesliebe ist unglaublich schwer und bedarf eines Präludiums, einer Vorrede, die den Hörer darauf vorbereitet die ihn dahin führt, dass er das, was er hört, überhaupt auch annehmen kann. Und wir wollen so ein bisschen Vers für Vers durch den Predigttext gehen, genau wie die Ersthörer damals am Fuße des Berges, als Jesus die Bergpredigt hält, mit hineintauchen in seine Lehre und ich möchte am Anfang noch beten. Himmlischer Vater, ich will dir danken für diesen neuen Tag aus deiner Hand, für das gute Wetter, für die frische Luft für das Vögelzwitschern, für den Sonnenschein, der uns wärmt. Ich will dir danken, dass wir gesund sein dürfen in einer Zeit, wo das echt nicht selbstverständlich ist. Und Herr Jesus, heute Morgen wollen wir uns damit beschäftigen, was du damals gelehrt hast. Wir wollen darauf hören und wir wollen darin hineintauchen. Genauso wie die Menschen von vor 2000 Jahren. Öffne du uns Augen Ohren und Herzen für dein Wort und schenke uns Reden, Hören, Verstehen und dann auch tun durch deinen Heiligen Geist. Amen. Witzig, hier oben ist es windig, weint man gar nicht. Um, kommen wir zum Präludium, zu der Vorrede, also Vers 38 bis 42. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dabei bezieht sich Jesus auf einen Gesetzestext aus dem Alten Testament, 2. Mose 21. Ich habe mal ein bisschen geguckt, ab Vers 23 bis 25 entsteht ein andauernder Schaden. So sollst du geben, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Ziemlich ausführlich. Ähm, diese antiken. Gesetzestexte klingen, finde ich zumindest, für uns heute extrem hart. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber hier geht es um eine Höchststrafe. Beispiel, wenn dir jemand äh, in einer Meinungsverschiedenheit, warum auch immer, einen Zahn ausschlägt, dann darfst du nicht im Wut ihm zwei Zähne ausschlagen. Die Strafe durfte niemals den Schaden, der angerichtet wurde, übersteigen. Und das war für damalige Verhältnisse ein enormer Fortschritt. Um, zumindest im Gegensatz zu vielen Kulturen um das Volk Israel herum. Immer wieder kam es nämlich zu Zwischenfällen, wo einfache Verletzungen sich hochgeschaukelt haben zu Streit, zu Blutfäden, die die Existenz von ganzen Familienclans bedroht hat. Oder zum Beispiel ein Diebstahl von Essen auf dem Markt konnte und wird in manchen Teilen der Erde heute noch mit dem Verlust eines Fingers oder der ganzen Hand bestraft. Eine gesetzliche Höchststrafe, die das einschränkt, ist damit ein enormer Fortschritt. Und auch im Alten Testament lag die Bestrafung dann schon bei der Regierung, bei den Regierenden, nicht bei einer Einzelperson, die das dann einfach so durchführen durfte, sondern ähm, eine Regierung, zu der das dann vorgetragen wurde, die das dann durchgeführt hat. Ich stelle mir das komisch vor, wenn dann jemand Professionelles jemand anderen einen Zahn zieht, aber ähm, um einer Willkür vorzubeugen. Und obwohl ich jetzt finde, die Gesetzeslage klingt eigentlich ganz fair, verschärft Jesus das noch. Euch wurde gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht gegen das Böse ankämpfen sollt, sondern wenn ihr jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch noch die linke hin oder die andere. Zunächst für die, die dachten, man braucht Deutschunterricht, so wie ich, nie wieder in seinem Leben. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Hier finden wir eine klassische Antithese. Ähm, Antithesen werden benutzt, um eine innere Spannung aufzuzeigen, aber auch, um eine höhere Wahrheit zu vermitteln. Jesus fordert hier seine Zuhörer auf, nach einer größeren Gerechtigkeit zu streben. Verzichtet ganz auf Vergeltung. Lasst euch nicht von Rache leiten. Rache ist nach dem Gesetz als Wiedergutmachung erlaubt, aber Ihr sollt diesen Schaden erdulden. Kämpft nicht gegen das Böse mit den gleichen Waffen an, sonst erwidert ihr es nur, sonst vergrößert ihr es nur. Und wenn ihr euch gerecht habt, dann wird sich der andere doch wieder rächen wollen. Wir kennen das wahrscheinlich aus unserem Leben, egal ob früher in der Kindheit oder zum Beispiel bei mir heute immer noch im Straßenverkehr. Wir haben einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Seltsamerweise vor allem dann, wenn wir uns irgendwie ungerecht behandelt fühlen. Wenn mich jemand überholt, ohne zu blinken, dann will ich ihn direkt äh, zurück überholen. Ähm, und zwar dann auch ohne zu blinken. So, um ihm zu spiegeln, sein Verhalten war nicht gut. Und ihn damit zu einem besseren Autofahrer zu machen. Jetzt habe ich den äh, Vorteil, dass ich einen Opel Corsa habe. Damit ist das Überholen dann deutlich schwerer bei den meisten Leuten. Ähm, aber ich will es ja nur für ihn tun. Ich will ja, dass der andere besser wird. Oder wenn ich einen LKW gerade überhole und dann jemand von hinten sehr dicht auffährt, vielleicht noch äh, Lichthupe gibt, dann lasse ich mir erst recht sein. Dadurch erkennt dann der Autofahrer, der andere, sein Fehlverhalten und er sich. Das ist irgendwie zumindest mein Wunschtraum. Meistens ist so die Realität sieht ganz anders aus, dann ist der Überholvorgang meistens so ein bisschen rasanter. Solange wir mit den gleichen Mitteln, mit denen wir verletzt wurden, Gerechtigkeit versuchen wiederherzustellen, so lange wird der Konflikt weiter bestehen. Und noch schlimmer, wir werden dadurch nicht besser. Nun konkretisiert Jesus seine Lehre von der anderen Wange mit drei Beispielen. Vers 40 bis 42. Wenn dich jemand vor Gericht zerrt und dir dein Hemd abnehmen will, dann gib ihm auch noch deinen Mantel dazu. Und wenn jemand von dir verlangt, dass du eine Meile mit ihm mitgehen sollst, dann gehe zwei mit ihm. Die eine Meile, das war damals so ein Besatzungsrecht der römischen Soldaten. Jeder Soldat konnte einen beliebigen Zivilisten dazu auffordern, sein gesamtes Gepäck eine Meile für ihn zu tragen. Und das haben die natürlich dann auch ausgenutzt, ist ja ein enormer Vorteil. Und das wollten die Leute natürlich nicht. Keiner hatte Lust darauf, keiner hatte die Zeit, dann eben mal eine Meile mitzugehen, dann auch noch das schwere Gepäck zu tragen und Jesus sagt, Macht es gerne, macht nicht nur das, was gefordert wird, geh zweimal mit. Jesus bringt hier lebensnahe Beispiele für seine Zuhörer, wie sie im Alltag handeln sollen. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Mit diesen drei Versen zeigt er, wie man mit seinen Mitmenschen umgehen soll. Sogar gerade mit solchen, auf die man eigentlich gar keine Lust hat, die vielleicht sogar militärische Feinde sind. Gib es ihnen. Gib ihnen sogar noch mehr, als sie überhaupt fordern. Sei nicht geizig. Überrasche sie damit, dass du unverschämt viel ihnen freiwillig gibst. Dadurch schockierst du. Dadurch erreichst du sie. Dadurch wird sich ihr Denken verändern. Aber wichtiger noch, dadurch veränderst du dich. Dadurch formt sich dein Charakter. Und dadurch wird dein Blick auf die Mitmenschen verändert. So viel zu, diesem, zu dieser Vorrede zur Feindesliebe, zum Präludium. Ähm, Jesus will zu einer höheren Stufe, einem höheren Level von gelebtem Glauben kommen und Nächstenliebe. Und spricht dabei über etwas, wo wir, glaube ich, alle so ein bisschen merken, äh, für die meisten von uns wirkt es Super unrealistisch, die Feindesliebe. Mit Vers 43 fährt Jesus fort. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Jetzt könnt ihr alle mal kurz die Augen zumachen oder sie auflassen, wie ihr wollt. Ähm, vielleicht habt ihr gerade einen Menschen vor eurem inneren Auge, wenn ihr diesen Vers hört. Liebt eure Feinde. Jemand, der euer Feind ist. Jemand, für den ihr kein gutes Wort übrig habt. Vielleicht jemand aus eurer Kindheit, jemand aus der Familie, ein Arbeitskollege oder ein Mitschüler, ein Lehrer, vielleicht der Physiklehrer oder ähm, ein Chef. Auch hier können wir uns wieder entdecken, diese Antithese. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Diesmal sogar noch mit einer Konklusion, heute machen wir alles im Deutschunterricht durch, ähm, mit einem Ziel, worauf das Verhalten hinaus zielt. Ihr habt gehört, ich aber sage euch, sodass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nochmal an euren Feind denkt, Wen sieht Gott da, wenn ich an diesen Feind denke? Gott sieht einen geliebten Menschen. Gott sieht einen Menschen mit den gleichen Bedürfnissen wie wir. Gott sieht einen Menschen mit seinen eigenen Lastern und seinen eigenen Verletzungen. Und trotzdem ist es so, diese Kategorien, gut und böse, gerecht und ungerecht, werden überhaupt nicht aufgehoben. Die bleiben bestehen. Jesus verschärft die Aussagen des Alten Testaments. Liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen. Nicht nur die Feinde nicht bekämpfen, nicht nur die Feinde nicht beschimpfen, nicht nur sie gleichgültig behandeln, bittet für sie, betet für sie, steht für sie ein. Jesus sagt, das ist meine Lehre. Dadurch wird der Kreislauf von Verachtung, von Rachegefühlen, von Schadenfreude Durchbrochen. Dadurch wirst du zu einem anderen Menschen, an dem man sehen wird, das ist ein Kind Gottes. Diese Art, unsere Feinde, wenn wir überhaupt welche haben, so zu begegnen, wirkt wie ein unumsetzbarer Anspruch. Doch sowohl für Jesus als auch für viele seiner Nachfolger waren das mehr als bloß, bloße Worte. Wir haben es in den Text gehört, wir haben es vorhin in der Anmoderation schon gehört, Jesus am Kreuz betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Tertullian, der erste äh, christliche Historiker, schreibt, das Blut der Märtyrer, diejenigen, die für ihren Glauben sterben mussten, das ist der Samen der Kirche, dass diese Christen ihr Leben gaben, führt dazu, dass tausende Menschen zum Glauben kamen und sich das Christentum überall unglaublich schnell ausbreitete. Immer dort, wo die Verfolgung besonders stark war, nahm auch die Zahl der Leute, die zum Glauben kamen, in einem enormen Ausmaß zu. Dort, wo Christen wirklich Feindesliebe praktiziert haben, da fühlt sich Jesu Aussage. Ihr werdet Kinder eures Vaters im Himmel sein. Um das für uns ein bisschen heute äh, verständlicher zu machen, habe ich mir zwei kurze Geschichten ähm, überlegt und sie mitgebracht die das ein bisschen veranschaulichen wollen. Eine kriegt ihr jetzt schon, eine kriegt ihr, um dann die Predigt zu beenden. Ich darf nicht so arg wackeln, sonst fallen Dinge. Ähm, zwei kurze Geschichten. Die erste erzählt von einem König. Er schickt seinen Feldherrn mit Soldaten los und befahl ihn, geht und vernichtet alle meine Feinde. Und so zog der Feldherr mit seinen Soldaten los. Lange drang keine Nachricht zum König vor. Und so schickte er einen Boten hinterher, der herausfinden sollte, was ist da los. Als der Bote zum feindlichen Gebiet kam, traf er das Lager und hörte schon aus Weitem ein fröhliches Treiben. Er dachte sich, oh was, da ist ein Fest im Gange. Wisst ihr, was er da sah? Der Feldherr, und seine Soldaten zusammen mit den Feinden des Königs. In Feierstimmung. Der Bote stellt den Feldherr zur Rede. Was soll das? Du hast den Befehl nicht ausgeführt. Du sollst die Feinde vernichten. Stattdessen sitzt du hier mit ihnen zusammen und feierst. Da sagt der Feldherr zum Boten, ich habe den Befehl des Königs sehr wohl ausgeführt. Ich habe die Feinde vernichtet. Ich habe sie zu Freunden gemacht. Genial, oder? Optimal, wenn man aus Feinden einfach Freunde machen kann und dadurch die Feindschaft besiegt. Genau so was meint Jesus. Und wir wissen aber genauso, das ist nicht immer so einfach. Manchmal wirkt es so, als wäre es schon zu spät. Die Verletzungen sind zu tief. Die Graben zu groß. Ein gemeinsames Fest ist undenkbar. Im dritten Teil, Vers 46 bis 48, kommt Jesus jetzt noch einmal mit Beispielen, die ein bisschen dieses Verhalten verdeutlichen sollen und die zeigen sollen, wie außergewöhnlich ein solches Verhalten ist. Vers 46, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was habt ihr dann für einen Lohn? Tun das nicht sogar die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr dann Besonderes? Das tun sogar die Heiden. Jesus fordert hier zwar eine Liebe ein, aber dadurch wird etwas Wichtiges und ein essentieller Unterschied deutlich. Dadurch, dass er diese Liebe einfordern kann, geht es nicht um ein Gefühl von Liebe. Weil sonst hätten wir ein Problem. Wir fühlen nämlich normalerweise keine Liebe für Menschen, die uns hassen. Sondern die Menschen sind uns normalerweise dann auch unsympathisch. Die Liebe, die Jesus hier fordert, ist eine Entscheidung. Etwas, was über die natürliche Gefühlslage hinausgeht. Die Liebe ist nicht der Weg, damit man ein Kind Gottes wird, sondern es ist eine Auswirkung davon, dass wir Kinder Gottes sind. Denn sogar die Zöllner, eine Berufsgruppe, die wie kaum eine andere gehasst wurde, könnte lieben, wer sie liebt. Und Jesus impliziert hiermit die Frage, Wollt ihr etwa mit denen auf einer Stufe bleiben? Und sogar die Heiden, die Gott nicht kennen, die vielleicht sogar noch anderen Göttern nachrennen, sind zu ihren Freunden und ihrer Familie freundlich. Reicht euch das etwa? Wollt ihr nicht mehr? Wenn das nur eure Maßstäbe sind, wie wollt ihr damit etwas in der Welt beeinflussen? Wie wollt ihr eine Veränderung bringen, wenn euer Verhalten keinen Unterschied macht? Ihr braucht Maßstäbe, die anders sind, sonst werdet ihr nichts bewegen. Und deswegen Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und mit diesem steilen Vers schließt Jesus das Thema ab. Jetzt wollen wir erst mal gucken, was meint Jesus damit nicht? Jesus meint nicht vollkommen im Sinne von sündlos, von fehlerlos, sondern aus dem Kontext, aus dem Umliegenden merken wir, es geht um die Liebe bezogen. Vollkommen ist hier ein Stadium von geistlicher Reife, die es Christen ermöglicht, seinen Mitmenschen, egal ob Freund oder Feind, liebevoll zu begegnen, für ihn zu bitten, zu beten, einzustehen. Selbst unter Hass und Verfolgung, selbst unter Mobbing und Gewalt. Und dadurch werden wir nach und nach und nach vollkommen so wie Gott jeden Menschen lieben zu können. Indem wir uns dazu entscheiden, egal ob unsere Gefühle schon so weit sind, damit zu gehen. Dann fangen wir an, andere Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Dann werden wir als Kinder Gottes bekannt sein und unser verändertes Verhalten wird bei anderen Menschen eine Veränderung hervorrufen. Eine kurze Zusammenfassung und dann die zweite versprochene Geschichte. Erstens, wir leben in einer unfairen Welt. Doch wir sollen nicht auf unser Recht als Christen bestehen. Wir sollen andere mit einer brennenden Liebe gegenübertreten. Und diese Liebe müssen wir einüben. Das ist nichts, was wir auf einmal haben, sondern es ist etwas, was in uns wächst. Und wir müssen darin besser werden. Und diese Liebe ist aber auch kein Gefühl, sondern sie ist in erster Instanz eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die ich treffen muss und die ich aber auch damit umsetzen kann. Die letzte Geschichte, die das so ein bisschen auf den Punkt bringen möchte. Ähm, in aller Schwere, oder die ganze Schwere des Themas Feindesliebe hat damals eine Frau, ähm, Corrie ten Boom, vielleicht kennen Sie manche, also nicht persönlich, aber von ihr gehört, ähm, beschäftigen müssen. Sie hat ein KZ überlebt, aber hat miterlebt, wie ihre gesamte Familie dort gestorben ist. Und eines Tages trifft sie auf ihren damaligen KZ-Aufseher. Ähm, er kommt nach einem Vortrag von ihr auf sie zu und fragt sie: Können Sie mir vergeben? Einige ihrer Erinnerungen daran habe ich ein bisschen gekürzt zusammengefasst. Sie schreibt: Es können nur wenige Sekunden gewesen sein, dass er da stand mit ausgestreckter Hand. Aber es waren für mich wie Stunden. Denn ich musste mit der schwierigsten Sache fertig werden, mit der ich je zu tun hatte. Denn ich musste vergeben. Ich wusste das nicht nur als Gebot Gottes, sondern aus täglicher Erfahrung. Seit dem Krieg unterhielt ich ein Heim für Opfer des Naziregimes. Und gerade dort konnte ich es mit Händen greifen. Nur die, die ihren früheren Feinden vergeben konnten, waren in der Lage, neu anzufangen. Wer seine Bitterkeit pflegte, blieb invalide. Und das war ebenso einfach wie schrecklich. Da stand ich mit einem kalten Herzen. Aber Vergebung war kein Gefühl. Vergebung ist ein Akt des Willens. Jesus, hilf mir, betete ich leise. Ich kann meine Hand heben, wenigstens das kann ich tun. Das Gefühl dazu musst du in mir vollbringen. Und dann beschreibt sie Hölscher, hölzern, mechanisch legte ich meine Hand in die ausgestreckte Hand des Mannes. Und als ich das tat, geschah etwas Unglaubliches. Bewegung entstand in meiner Schulter, strömte in meinen Arm und sprang in die umschlossene Hand. Und dann schien diese heilende Wärme, mein ganzes Sein zu durchfluten. Ich vergebe dir, Bruder, sagte ich von ganzem Herzen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir wissen, dass Vergebung nichts Einfaches ist. Wir wissen, dass Feindesliebe das Schwerste in unserem Leben sein kann. Diejenigen, die uns tief verletzt haben, ihnen wieder begegnen zu müssen oder zu können, das kann uns alles abverlangen. Und gleichzeitig wissen wir, dass auf das Recht bestehen, auf Rache irgendwie sein Schadenfreude, dass das auch keine Option ist, wenn wir wieder gesund werden wollen. Ich will dich bitten, lass uns in unserem Leben immer wieder merken, wie du diese Bereitschaft zur Feindesliebe, zur Vergebung wachsen lässt. Lass uns spüren, wie du uns voranbringst, Schritt für Schritt. Und lass uns spüren, wie diese heilsame Kraft dann unser ganzes Leben umkrempeln kann. Wie sie unseren Glauben verändert und auf einmal so praktisch macht und so erlebbar, so umsetzbar, dass Menschen sich außenrum denken, genau diese Kraft, genau diese Liebe, dieses Licht will ich auch in meinem Leben haben und sich dir dadurch zuwenden. Danke dafür, dass wir deine Kinder sind. Amen.